0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans la bibliothèque fantastique de Maggie. Je me présente, je m'appelle Magali, mais beaucoup m'appellent Maggie. Ce podcast est pour toi si tu aimes les livres, la fantaisie ou bien encore la romance. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode spécial Fils des Brumes. Ça fait un moment déjà que je vous le promets et c'est parti Tout d'abord, je vais rentrer tout de suite en matière. Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille Vraiment. Déjà, euh, cette histoire m'a fait connaître Brandon Sanderson qui est très sûrement mon écrivain préféré depuis euh, que je l'ai découvert quand j'avais genre 16 ans je crois. Bon, maintenant il y a d'autres écrivains et écrivaines que j'adore beaucoup hein, comme par exemple Sarah Maas avec Akotar et Christian City. Mais Brandon Sanderson c'est un tout autre genre puisque c'est déjà un peu plus euh, doux on va dire dans le genre fantasy. C'est euh, un univers Très complet, qu'il crée, hein, bien sûr, mais euh, c'est soft, il n'y a aucune scène spicy et ça fait moins young adulte, même si je l'ai lu à 16 ans. Voilà, je suis rentrée en matière, c'est parti. Donc, Fils des Brumes, qu'est-ce que c'est À la base, c'est une trilogie. Et je dis bien à la base, puisqu'après, Brandon Sanderson a continué l'histoire avec plusieurs années d'écart, euh, une autre histoire donc dans le même univers avec des nouveaux personnages qui est bien plus tard et qui peut être lu seul, sans avoir lu la première trilogie. Moi aujourd'hui je vais vous parler de la trilogie de base, mais ça ne veut pas dire que je vous parlerai jamais de la suite puisque une fois que je me suis décidé à la lire, ça a mis du temps puisque généralement j'ai du mal quand c'est des trucs dans les mêmes univers, j'ai l'impression que c'est toujours genre euh, oui je vais pousser un peu plus loin etc donc j'ai eu du mal à me lancer dedans. Une fois que je l'ai lu, euh, je suis tombée amoureuse, mais encore plus que de la première trilogie. Mais on va déjà commencer par la première trilogie, avec déjà un résumé. Comme d'habitude du tome 1, pour éviter les spoils, parce que c'est vraiment une histoire très lourde, qui, euh... comment dire, sur les trois tomes, il se passe énormément de choses. Et si je vous raconte le tome 2, euh, vous êtes totalement spoilé du tome 1, ça ne sert plus à rien de le lire, clairement. Donc on va faire le résumé du tome 1. Déjà, avant toute chose, parce que c'est une histoire vraiment très compliquée, on va poser un peu le décor. L'histoire se passe dans un monde genre euh, Moyen-Âge. Il euh, n'y a rien de moderne, il euh, y a des épées, il euh, y a des, euh, euh, des carrosses, il euh, y a des nobles, il y a des pauvres, voilà. C'est ce que je lisais beaucoup euh, avant. Maintenant, je lis un peu plus d'Urban Fantasy. Un peu plus, mais pas que. Hein. Avant, je lisais beaucoup moins d'Urban Fantasy et un peu plus de Fantasy style Moyen-Âge. Euh, dans cet univers... Euh, cet univers est gouverné par un seigneur, le seigneur maître, et il gouverne depuis mille ans. Oui, mille ans. Mille ans qu'il règne seul sur le monde. Dans cet univers, il existe des riches, les nobles, et forcément, s'il existe des riches, il existe également des pauvres, qui sont appelés les Ska. Ils sont euh, décrits comme des êtres totalement différents, mais en gros, dans tous les cas, ce sont des êtres humains. C'est juste que euh, pour bah, marquer un peu plus la séparation entre les, no les riches et les pauvres, les nobles et les Ska, quoi, euh, on, a, on a fait comme si euh, c'était euh, deux euh, espèces totalement différentes. C'est un peu du racisme, hein, on ne va pas se mentir. Et euh, dans cet univers, les nobles et les ska euh, sont vraiment donc, des espèces différentes, entre guillemets, et du coup, ne peuvent pas se mélanger. Et de toute façon, euh, oulala, on se mélangera jamais avec eux. Sauf que bien sûr, <rire> parfois les nobles, ils ont un peu envie de jouer. Hein, donc certains nobliaux, surtout hommes, vont voir certaines ska, donc surtout des femmes, pour aller jouer un petit peu. Mais bon, il ne faudrait surtout pas qu'il y ait des enfants qui soient issus d'un mélange entre un noble et une ska. Du coup, généralement, une fois que l'affaire est bouclée, pof, 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 on tue la ska. Généralement. Mm -hmm. Pourquoi ça Déjà, euh, parce que euh, ce serait mal vu qu'un noble... À y voir une ska, même si tout le monde le fait. Hein. En vrai ils le font tous, mais ce serait mal vu que ça se sache réellement. Ça se sait dans la théorie, il faut pas que ça se sache dans la pratique. Mais surtout c'est pour un contrôle des pouvoirs parce que ah, 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 dans cet univers en fait les nobles, les familles de nobles, sont les familles qui dans le passé, mille ans auparavant, ont aidé le seigneur maître à obtenir le trône. Et ces personnes ont des pouvoirs magiques appelés l'allomancie. Il ne faudrait surtout pas que les Ska, ces pauvres petits Ska, aient accès à ces pouvoirs magiques, l'allomancie. Du coup, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se mélanger. Dans cet empire, il existe en plus du coup des nobles et des Ska, deux autres espèces différentes, les inquisiteurs qui sont en gros les policiers, hein, ceux qui font régner la loi, ceux qui sont euh, aux ordres du seigneur maître, et ils sont reconnaissables à leurs yeux un peu spéciaux, puisque leurs yeux, ce sont des barres de métal à la place des pupilles. C'est expliqué dans le tome... Oh, je ne sais même plus, en vrai, dans le tome 2 ou dans le tome 3, comment ils sont créés. Voilà, parce qu'ils sont créés, hein, à la base, à la base, euh, ils... ils sont des simples êtres humains. Et ils sont super puissants. C'est pour ça que ce sont les ceux qui font régner la loi, tout ça, tout ça, tout ça. Et euh, pour terminer, il existe également les Thérisiens qui sont des êtres encore différents, qui ont euh, techniquement des pouvoirs encore différents que la ci Je vais vous expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. Sauf que eux, euh, ce sont des esclaves, donc ils sont encore plus en dessous que l'esclaves, enfin... C'est différent. Ils sont plus en dessous que les l'esca dans le sens où ils sont vraiment contrôlés à 100%. Ils ne peuvent pas s'accoupler comme ils le veulent. Au contraire, hein, on les castre dès qu'ils euh, qu naissent, sauf certains qui existent justement pour être accouplés. Donc ils sont en dessous que les l'esca pour ça. Par contre, ils sont au-dessus dans le sens où ils travaillent pour les nobles. Enfin, euh, ils travaillent pour. Ce sont leurs esclaves, quoi. Alors que les esclaves, au contraire, euh, eux, ben, ils vivent plutôt dans les bas-fonds de la ville. C'est là la grosse différence. Bon voilà, là c'était un peu le tableau posé. L'allomancie, qu'est-ce que c'est Parce que c'est vraiment compliqué. Brandon Sanderson, il... il est fou dans sa tête. Il a des idées, mais vraiment enfin, un univers construit pour chacune de ses histoires. Je trouve ça vraiment magnifique. L'allomancie, enfin en fait tous les pouvoirs magiques dans ce monde viennent à partir des métaux. Sauf qu'entre l'alomancie pour les êtres humains et la férochimie pour les thérisiens, c'est différent. L'allomancie, on ingère un métal. On le mange, quoi. Euh, mais attention, il ne faut pas le garder pendant la nuit, sinon, ben, c'est comme pour tous les êtres humains, comme pour nous, quoi. Euh, c'est du poison. La férochimie, eux, ils ne l'ingèrent pas, ils mettent de leur pouvoir. Euh, enfin, ils. Comment dire Ils mettent un peu de leur pouvoir dans des bijoux pour pouvoir s'en servir à un moment donné. Exemple, euh, ils ont besoin de euh, beaucoup de vitalité euh, pour pouvoir rester éveillé pendant, euh, je ne sais pas, euh, pendant trois jours d'affilée. Bon, en vrai, ça ne marche pas vraiment comme ça, mais voilà. Ils vont dormir pendant beaucoup de jours. Hein, ils mettent plus que ce qu'ils consomment pendant beaucoup de jours pour pouvoir mettre de euh, cette vitalité, de, de cette énergie dans le bijou. Et une fois qu'ils en auront besoin, donc il faut préparer en avance, hein une fois qu'ils en auront besoin, ils pourront utiliser tout ça, et ainsi de suite. L'allomancie, au contraire, c'est, on a des métaux, donc il existe différents métaux, euh, j'ai peur de dire une bêtise, euh, il en existe un nombre impair actuellement, un nombre impair de connus, parce qu'en fait, c il y a tout un travail de recherche autour de ça, et en fait, c'est chaque pouvoir à son contraire. Si je me souviens bien, c'est un truc genre 9 métaux qui existent actuellement. Ou 7 ou 9. En gros, chaque métal a un pouvoir et peut avoir son contraire. Donc, normalement, c'est un nombre pair, sauf qu'il y en a un. On n'a jamais réussi à trouver son contraire. Voilà. Et euh, chaque euh, noble, on va dire, c'est surtout des nobles, hein, bien sûr, a un pouvoir spécial. Donc, euh, après, il ben, y a des noms particuliers par rapport à leur pouvoir. Mais voilà, ils ne peuvent utiliser qu'un seul métal pour avoir un pouvoir spécial, sauf certains qui sont encore plus spéciaux, des alomanciens complets, des Fils des Brumes, <rire> voilà le titre, qui, eux, peuvent ingérer tous les métaux, et du coup utiliser tous les pouvoirs. Donc euh, il existe vraiment plusieurs pouvoirs différents et eux, ben, ce sont les plus puissants, forcément. Mais ils sont rares, très rares, et surtout, généralement, ils essayent de se cacher puisque, comme ça, les autres ne peuvent pas savoir qui ils sont. Voilà. Ah oui, pour poser le décor un peu sur ce monde et pour montrer un peu plus le contrôle que le Seigneur Maître a sur, et les Nobles ont sur euh, tous les pauvres petits cas toutes les nuits, le brouillard se lève. Plus on habite à la campagne, plus le brouillard est dense, plus on habite dans la ville, moins il est dense. Mais il est quand même là toutes les nuits. Et du coup, on a appris à tous ces pauvres petits Ska que dans le brouillard, il y a des monstres, qu'on peut mourir, que le brouillard est dangereux, bla 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 Voilà. Donc les pauvres petits cas ne sortent jamais la nuit. Alors, quoi qu'en frère tous ces petits nobles sortent toutes les nuits. Alors ils font pas la fête dans la rue, hein, mais ils prennent leur calèche là toutes les nuits parce que pratiquement tous les soirs il y a une soirée chez un des nobles, etc., etc. Bref, le résumé, parce que bon, il faut bien résumer à un moment ou à un autre. Quelsier est un homme dans ce monde, un homme de genre 40 et 50 ans et surtout c'est un voleur et il a été enfermé pendant quelques années suite à l'échec d'un plan là, qui consistait à voler le seigneur maître, il est un peu fou dans sa tête, hein. suite à un plan qui consistait à voler le seigneur maître, il s'est fait prendre et il a été enfermé dans des mines. Mais qu'est-ce que c'est ces mines ces mines, haha, ces mines permettent de récolter l'un des métaux les plus précieux. L'un des métaux les plus précieux parce qu'il est très rare et qu'il ne se trouve que dans ces mines. Et surtout, pour les allômes anciens complets, pour les fils des prumes, ce métaux est le plus puissant. Puisque c'est celui qui permet de voir l'avenir. En gros, quand tu combats avec quelqu'un et que tu prends ce métal, tu peux voir son prochain geste et du coup pouvoir l'esquiver. Sauf que forcément, euh, si vous êtes deux à le prendre, ça ne marche plus, hein, bien sûr. Mais voilà. Donc c'est le, le métal pardon, le plus précieux et le plus euh, rare, le plus cher, tout ça, tout ça, tout ça. Et il a été enfermé dans ses mines suite à son échec, les mines dont personne ne ressort jamais vivant. Attention Et lui, il va devenir très célèbre parce qu'il est le premier homme à être sorti vivant de ses mines. Il revient du coup quelques années après le début de sa sentence avec un plan encore plus fou que celui qui l'a fait enfermer là, un plan dans lequel il va impliquer tous ses plus fidèles amis et ce plan consiste à renverser une fois pour toutes l'empire et dire au revoir au seigneur maître. Et pour ce plan, il va rentrer, rencontrer et recruter la jeune Vin. Vin s'écrit V I N. j'imagine que ça se prononce Vin. Vin c'est une très jeune voleuse. Elle a genre 16 ans, si je me souviens bien. Elle est orpheline et elle est avec un groupe de jeunes voleurs. Euh, mais des jeunes voleurs qui veulent se faire euh, croire, genre, ils sont tout puissants, mais en fait, pas du tout. Et elle a une particularité. Eh ben c'est qu'elle arrive un petit peu à faire des petites choses un peu spéciales, ce qui la rend un peu spéciale pour son groupe d'amis, entre gros guillemets. Ce pas vraiment des amis, hein. Donc voilà Et c'est comme ça que Kelsier va tomber sur elle, va se rendre compte qu'elle est un peu spéciale et va la recruter. Et en même temps, Kelsier va entraîner Vin sur l'utilisation des métaux. Parce que Kelsier, tout comme 20, sont particuliers. Ah 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 On va apprendre ça assez rapidement dans le livre. Cette histoire, cette trilogie, c'est une histoire dans laquelle on a beaucoup d'amitié. Beaucoup de disputes aussi forcément, qui dit amitié des disputes. On a un peu d'amour, pas avec Kelsier. Je vous prie tout de suite. Moi quand j'avais lu le résumé, pas, euh, je ne pensais pas qu'il y avait un tel écartage. Mais euh, non, en Calcier, ça va un peu être comme une figure paterne, paternelle pour Vin. Donc pas avec Elsie, mais avec quelqu'un d'autre. Hélène Venture, qu'on apprend, enfin qu'on découvre au fil du tome 1 et qui sera là pendant toute la trilogie. Donc voilà. Il y a beaucoup d'amitié, un peu d'amour, forcément de la haine, du suspense, de la tristesse, de la colère. Bref, on passe par vraiment toutes les émotions dans cette trilogie. Et elle est vraiment super bien écrite. Alors, ok, dans la trilogie, il y a quelques longueurs, surtout euh, pas du tout dans le tome 1. Vraiment, c'est le tome que j'ai préféré. Un peu dans le tome 2 et un peu dans le tome 3. Le tome 3, c'est celui que j'ai le moins aimé. Voilà, on a quelques longueurs, mais en vrai, ces longueurs, on ne s'ennuie pas vraiment à, non plus avec, parce qu'elles nous permettent de découvrir plein de choses sur cet univers qu'on ne peut pas découvrir sinon autrement, et qui nous permettent encore plus de voir, mais vraiment, l'univers complet qu'il a créé. Mais vraiment, il a créé un monde complet, Brandon Sanderson. Il est vraiment trop fort pour ça. Et quand je vous dis que même s'il y a des longueurs, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, euh, j'ai quand même lu trois fois le tome 1 et deux fois les deux autres tomes. Non Attendez, non Trois fois les tomes 1 et 2, et deux fois le tome 3. Ouh là oh là, là je dis n'importe quoi Donc voilà, même s'il y a des longueurs, tout ça, mais vraiment, cette histoire, c'est une pépite. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un univers qui est vraiment super bien construit, super complet. Je vous l'ai déjà dit, j'adore quand la psychologie des personnages est complète. Là, franchement, euh, bon, euh, c'est difficile euh, de faire mieux, hein. Mais surtout, euh, quand je vous dis que l'univers est vraiment très complet, c'est qu'il y a vraiment un truc entier avec les religions dans cet univers. Dans le sens où, qui dit dictature, dit on contrôle les pensées des gens. Qui dit on contrôle les pensées des gens, dit on passe par la religion. Je n'ai pas fait de recherche sur si Brandon Sanderson est croyant ou pas. Je vous préviens tout de suite, moi je ne suis pas du tout croyante. Donc la religion à la base, c'est pas que je m'en fous, parce qu'au contraire je trouve ça vraiment très beau. Mais moi ça ne me parle pas. Donc voilà. Donc il n'y a aucune vraie religion, c'est vraiment que des religions créées pour l'histoire, et il y en a vraiment énormément. On va en découvrir quelques-unes au fil de l'histoire, mais forcément on ne peut pas toutes les découvrir, puisque euh, en trois tomes, si on découvre que les, enfin si on découvre toutes les religions, on ne parle que de ça, ou sinon chaque tome fait 3000 pages, c'est pas possible autrement. Mais vraiment, il y a vraiment tout un truc autour de ça, autour de quand il y a une euh, dictature, une euh, autorité royale, blablabla, bla bla, tout ce que vous voulez... Il euh, y a contrôle des pensées, il y a contrôle des pensées, donc forcément il y a contrôle des croyances, il y a contrôle des croyances, on n'a plus de religion. Et du coup, dans ces tomes, surtout à partir des euh, tomes suivants, je ne vais pas vous dire à partir du 2 ou du 3, comme ça euh, je vous spoil le pas trop, mais il euh, y a aussi un peu ce truc d'apprendre un petit peu plus sur les religions, essayer d'apprendre aux autres re les religions. Mais on en parle aussi dans le tome 1, qui est vraiment très... Euh, pas impliqué, mais intéressé par tout ça. Et ça va vraiment être très important, ça aussi, pour les tomes suivants, tout ce truc autour de la religion. Vraiment, je trouve ça vraiment trop beau quand un univers comme ça, complet, est créé et quand il y a vraiment tout un truc bien précis, bien écrit, il y a un monde... Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer autrement. C'est vraiment trop beau. Voilà. Euh... Qu'est-ce que je peux dire de plus Forcément, si vous aimez la fantaisie... Euh, je ne peux que vous conseiller cette histoire, hein. surtout si euh, ça vous dérange quand euh, c'est trop tourné vers la romance, ou même si euh, ça, ça vous dérange pas quand il y a des scènes spicy. Là, il y a vraiment rien de tout ça. Il y a un peu de romance, mais c'est pas du tout le cœur de l'histoire. Il y a euh, de l'apprentissage, de la confiance pour la confiance en soi, mais euh, c'est vraiment beaucoup plus complet que ça. C'est pas du young adult du tout. Et moi, je trouve ça vraiment euh, trop beau. Enfin, quand j'ai découvert ça, que j'avais 16 ans, je connaissais... enfin, il n'y avait pas encore tous les trucs, genre euh, à Cotard, tout ça. Donc, euh, moi, j'ai connu pratiquement que des histoires comme ça quand euh, j'étais en fin d'adolescence, euh, young adulte, tout ça. Et euh, je trouve que ce sont des histoires vraiment très complètes et très sympas aussi, d'un style très différent, du coup, de euh, ce qu'il y a maintenant, mais euh, tout aussi euh, intéressant. Voilà, si euh, vous n'aimez pas trop quand euh, c'est un style un peu euh, Moyen-Âge, tout ça, pas de panique Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la suite qui se passe quelques années plus tard, je ne sais plus si c'est 100 ou 1000 ans plus tard, c'est quelque chose comme ça. C'est dans le même univers, mais on n'a pas du tout besoin d'avoir lu la première trilogie. Euh, là donc, ce n'est pas encore de l'urban fantasy, mais il y a quand même un truc avec des voitures, des trains, euh, des flingues, voilà, c'est vraiment très intéressant. Et dans la suite, dont je vous en parlerai euh, un peu plus précisément dans un autre épisode, parce que ça mérite un épisode vraiment complet dessus, euh, on a perdu... Alors, on n'a pas perdu toute l'allomancie, toute la ferrochimie, mais on en a quand même perdu. Et... Pour le moment, il y a trois tomes qui sont sortis. Un quatrième qui est sorti en VO, et que j'attends avec grande impatience, est sorti en VF, qui, à mon avis, euh, va nous parler un peu de euh, justement ses pouvoirs perdus. Voilà, voilà, voilà. J'ai pas euh, m'attarder un peu plus sur le sujet parce que j'en ai déjà dit beaucoup. J'ai parlé un peu vite peut-être d'ailleurs, mais euh, franchement, si vous connaissez pas Brandon Sanderson, euh, réveillez-vous. <rire> non, en vrai, si vous connaissez pas Brandon Sanderson, il existe différents livres. Je sais qu'il faut aussi la science-fiction. Ça, moi, ça m'intéresse moi. Mais en fantasy, il existe plusieurs livres, dont un one-shot qui est très intéressant aussi, qui s'appelle Elantris, que j'ai beaucoup aimé. Et sinon, euh, l'histoire la plus complète, dans le sens où euh, c'est la plus longue, avec pareil, un univers très riche, et là, vraiment, beaucoup de personnages. Et pour le coup, elle n'est pas du tout finie. C'est les archives de Rochard. Euh, donc voilà, si vous connaissez pas Brandon Sanderson, vous avez du choix. Dans tous les cas, à part... La suite, c'est plus tard, avec Wax et Wayne, du coup, de euh, Fils et Brume, c'est toujours un peu, enfin, euh, c'est toujours, pas un peu, c'est toujours euh, dans des, des univers euh, de royauté, de, euh, pas forcément moyenâgeux, mais vous comprenez le principe, quoi. C'est totalement, genre, le passé. Pratiquement toutes ces histoires, c'est ça. Donc, euh, si vous aimez pas ça, forcément, euh, ça sert à rien. Mais si vous appréciez, ne serait-ce qu'un tout petit peu, Essayez, essayez juste Elantris déjà puisque c'est un one-shot et il est très bien aussi. Mais essayez parce que Brandon Sanderson a une plume vraiment super intéressante euh, qui mérite d'être lue. Euh, je découvre petit à petit qu'en fait il est plutôt connu. Donc je ne vais pas dire qu'il mérite d'être connu parce qu'il est déjà connu, mais il, est, il mérite sûrement d'être encore plus connu. Donc voilà. Euh, je n'ai rien de plus à dire. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté, d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour mes lectures des deux dernières semaines de mars. Enfin, des deux premières du coup, mais les deux dernières semaines qui sont passées. Ou, euh, spoiler alerte, il n'y a aucune fantaisie. Mais bon, ça, je vous en dirai plus dans quelques jours. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis, bonne lecture